0: Los Mediatizados
1: Muy buenas a todo el mundo Mediatizados 350 Un programa no apto para fans de Movistar ¿Qué por qué? Ya os enteraréis No os preocupéis ¡Qué maría Vamos a empezar por el informativo de medios y es que, Cristian, muy buenas. Antena 3 sigue liderando la audiencia de nuestro país en abril y destaca la subida de la 1 y de Energy.
2: Efectivamente, muy buenas Rubén, muy buenas a todos. La audiencia total de la televisión en España sigue en descenso con 180 minutos por persona y día, lo que son 17 minutos menos que en abril del año pasado. Antena 3 sigue encabezando el listado por décimo octavo mes consecutivo ahora con un 12,9% de share al descender 7 décimas. Ese es el mismo porcentaje que ha descendido Tele5, quedándose en un 11,4. El Podium lo cierra la 1 con un 9% de audiencia y una subida de 7 décimas. La 1 es además la cadena con un mayor número de espectadores único con 35 millones. La sexta desciende y se queda en un 5,8% y 4 también baja hasta el 4,8%. Energy sube 8 décimas con respecto a hace un año y alcanza el 3,1% de share y la 2 se queda en un 2,6%. Destaca a su vez el récord de b que llega al 1,3%. Antena 3 lidera, como es habitual, también en informativos. En las autonómicas sigue en cabeza TV3, seguida de Aragón Televisión. En los canales de pago lideran Dazón La Liga y La Liga Televisión. En los primeros puestos de los 25 espacios más vistos tenemos partidos de Copa del Rey ofrecidos por la 1, destacando el Barça-Madrid, que rozó los 10 millones de espectadores. El puesto de los puestos cuarto al vigésimo quinto están ocupados por programas e informativos de Antena 3.
1: Televisión Española emite una programación especial con motivo de la coronación de Carlos III. A ver, necesito a alguien que no haga chistes, eh, Héctor.
3: Hola, muy buenas. Pues bien, este sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster de Londres, Carlos III será coronado a sus 74 años como rey del Reino Unido, un evento que concitará interés mundial al que acudirán más de 2.000 personas. Radio Televisión Española retransmitirá en directo esta cita única y ofrecerá una programación especial para informar de todos los detalles de la entronización, 70 años después de la que protagonizó la reina Isabel II en 1953. Así pues, este sábado a las 11 de la mañana comenzará el informativo especial en la 1 y en el canal 24 horas. Carlos Franganillo y Ana Bosch retransmitirán los actos oficiales con el apoyo del dispositivo desplegado en Londres. Lara Siscar, presentadora del telediario Fin de Semana, Diego Ariz corresponsal de Radio Televisión Española en Londres, y las enviadas especiales Silvia Guerra y María Moreno. En plató también estarán el ensayista hispano británico Tom Barnes Marañón y la periodista británica Sarah Morris. Además, entrevistarán en directo al embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot. El evento se podrá seguir en la página web de Radio y Televisión Española, RTVE Play, y en redes sociales.
1: A Tres Media Televisión adquiere los derechos del programa de éxito internacional The Floor, que aquí lo presentará Manuel Fuentes.
2: En este caso, Tres Media Televisión vuelve a apostar por el éxito internacional. Para adaptar uno de los formatos que más repercusión han tenido en el mercado internacional en los últimos meses, como este Flor. El grupo ha llegado a un acuerdo con Talpa para producir este formato nacido en Países Bajos con un gran éxito de audiencias y ya adquirido por Francia. ...Manel Fuentes, uno de los presentadores de mayor éxito de la televisión, se pondrá al frente de este nuevo programa de A3 Media, producido en colaboración con MediaCrest... La mecánica es muy sencilla en The Flor. Se trata de un espectacular concurso donde 100 concursantes luchan por ganar territorio en un gigantesco suelo LED dividido en 100 casillas cada participante se sitúa en una de ellas y cada una representa una categoría de conocimiento diferente, el objetivo es simple retar a los oponentes para conquistar todo el suelo, los concursantes tienen que ir combinando conocimientos y estrategia para ir conquistando las casillas contiguas a la suya para conseguirlo deben desafiar a un oponente, se enfrentarán a preguntas basadas siempre en imágenes, el primero que se queda sin tiempo pierde y queda fuera del juego el jugador ganador del duelo conquista la casilla de su contrincante y amplía así su territorio en el suelo.
1: Bueno ya tendremos tiempo de aprendernos la mecánica, mientras tanto, Mediaset renueva su contrato de larga duración, como las pilas, con Cristian Galvez.
3: Pues muy bien, como dices, en Mediaset de España ha firmado con Cristian Galvez la renovación de su contrato de larga duración, lo que llevará al actual conductor de 25 palabras a dar continuidad a su relación con el grupo al que lleva ligado desde el año 2005. Presentador, actor, escritor y productor de televisión, Galvez es uno de los rostros más queridos y reconocidos de Mediaset España, donde comenzó como reportero de Caiga quien caiga y donde ha estado al frente de diversos espacios de entretenimiento como Pasapalabra, Tusique vales, Supervivientes y Alta Tensión, entre otros. Es además socio de Fénix Media, productora participada por la, produ por la compañía a través de Mediterráneo Mediaset España Group, con la que el Grupo de Comunicación ha desarrollado diversos espacios y formatos.
1: Una de las sorpresas que nos llevamos hace días, Barça TV cerrará el 30 de junio.
2: Próximo 30 de junio, Barça TV, canal que llevaba operando desde 1996, echará el cierre por motivos económicos. El club anunció la cancelación del contrato que tiene con Telefónica desde 2015. Esta decisión supondrá la salida de 150 profesionales entre contratados y colaboradores. La decisión del club fue comunicada a los trabajadores del canal el pasado jueves. La decisión se enmarca dentro de los recortes que se están llevando a cabo para cumplir con las exigencias de la liga en materia de fair play financiero.
1: Y finalizamos con streaming Sky Showtime, consigue en apenas estos meses, 600.000 suscriptores en España. Casi nada.
3: Casi nada. Como muy bien dices, Sky Showtime ha empezado con muy buen pie en España a nivel de usuarios y de abonados. Según ha podido saber el Confidencial Digital, la plataforma de entretenimiento de sellos como Paramount, Universal Pictures, Nickelodeon, Sky Studios y Peacock ha conseguido 600.000 suscriptores en España. En este periodo de dos meses han tenido dos grandes estrenos que han llamado la atención de la prensa. Concretamente hablamos de la serie de Design Iberia sobre la biografía de Miguel Bosé y un nuevo documental sobre Juan Carlos I que contaba con la intervención estelar de Corina. Para la entrada de Sky Time en España, desde la dirección de la plataforma, se propuso que como oferta de lanzamiento hubiera un 50% de descuento de por vida durante un primer periodo y que se ofreciera la posibilidad de incluir cuentas compartidas al contrario que Netflix.
1: Bueno, ojo que es un 50% de descuento. Si sube, tu precio subirá
4: hasta aquí el informativo de medios más noticias en neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo .tv
1: y arroba los mediatizados así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados gracias puervo por tu frase buenas más conocido también como antonio que es su nombre de verdad <risa> y saludamos ahora a Chiscu, que su nombre de verdad es francisco garrobo muy buenas a todos y también a Alfonso Hernández, cuyo nombre real es Alfonso Hernández.
5: Efectivamente, muy buenas a todos.
1: Bueno, vamos a ver, tenemos un montón de temas que han salido en el informativo de medios y yo creo que merece la pena pararnos un poquito en cada, ello, en cada uno de ellos porque tienen más enjundia de la que pudiera parecer. La sorpresa fue el cierre de Barça TV el próximo 30 de junio. Aquí se han desatado bastantes rumores y no solo un problema para operadores de streaming o para distribuidores de televisión de pago, hay bastante más porque Garrobo, esto lo puede liar parda en la TDT catalana.
0: Bueno, claro, es que a ver, nos encontramos con que Buit TV que recordemos que era del grupo Godó tenía, ¿cuál era? O sea, el MUX cuando estaba Godó era Buid TV, una televisión que tenía unas audiencias podríamos decir de mierda Barça TV, de alquilado a Telefónica eh, bueno, no un acuerdo Telefónica, Barça y, y, la y el Grupo Godó Tenían eh, BOM, si no me equivoco, estuvo también en su momento Y eh, un canal que era Fibra K, TV, una cosa así Total, que eh, Grupo Godó le vendió el muerto a la gente de Canal Catalá y todos estos Y de Canal 4 de, de Baleares Desde ese momento, bueno, pues hubo el cambio Ya no estaba BOM, estaba... ¿Cómo se llama el canal de cine? Perdi Classics Vale, el canal verdi y cerró hace cuatro días FibraCat, desde que lo compraron los nuevos, los nuevos dueños, los nuevos dueños de FibraCat, eliminaron, dejaron de pagar por el canal y les han cortado el servicio. Y mientras estaba negociando con un sujeto, eh, que no sé si puedo decir por aquí por dónde iban las negociaciones, ¿me autoriza, me autoriza nuestro servicio jurídico?
2: Autorizado, ¿no?
0: Bueno, pues voy
1: asociados.
0: Bueno, pues vamos a no decirlo todo, pero bueno, un sujeto con coleta, ¿vale? Para colocar un canal aquí en Cataluña, de golpe borrazo se le cierra también Barça TV. Cada problema se encuentra con que la mitad de los canales ahora mismo no tienen emisión. Y recordemos que el CAC no se anda con chiquitas. Como en el CAC no emitas, el CAC te quita la licencia y te la saca a concurso. Y claro, todo el dinero que se habían gastado, pues no servirá. Así que ahora se encuentran con que tienen una persona que les está ofreciendo dinero... Para un único canal, pero tienen dos huecos ¿Llegará finalmente el canal informativo que estaban proponiendo? Hecho por TV mientras también llegue el canal eh, Un canal un poquito rojo eh, en el otro canal Veremos a ver, pero también os digo No es fácil la llegada de este canal colorado Porque no tiene prácticamente emisión en catalán Y recordemos que el CAQ exige una serie de horas Que creo que son 12 en la tele para que se pueda emitir bueno, pero quizá a lo mejor entra un dinerillo por ahí que se ponen a hacer programación en catalán. Veremos. El lío es monumental en la TVT catalana. Claro, y la pregunta
2: rápida que quisiera hacer. ¿Y si hicieran como Barça TV que doblaban los contenidos del catalán? Pero al inverso, en este caso.
1: ¿Esa traducción simultánea que tenía el castellano sus primeros tiempos?
0: No lo no veo. Es... No me veo yo a un sujeto al sujeto de la coleta siendo traducido en directo. Otra cosa es... es que a cada programa le aparezca una versión en catalán. Claro. claro si al final tú tienes únicamente dos programas en emisión, al rojo vivo marca blanca y el programa de la noche, y te hace justo antes o justo después un programa en catalán y los emites en bucle las 12 horas, sí, pero hay que hacer una apuesta por montar algo. Sí, y es un exacto. dinero. Y tampoco es que estén sobradísimos de dinero. No por nada, ¿eh? sino porque son una cadena que siempre han dicho de que no van con un gran presupuesto. Porque, lógicamente, como todos sabemos, Roures no ha hecho nada allí para que esto funcione.
1: Pero vamos a intentar llegar un poco a cuáles son las causas del cierre, porque aquí se ha puesto como culpable tanto al propio club como a Telefónica.
0: Hombre, yo creo que las causas del cierre son las mismas que podrían dar con el cierre de Real Madrid Televisión. Son canales escaparate, que no tienen audiencia. Bueno, tienen audiencia en algún partido muy concreto, pero Barça TV tenía tan poca intención de audiencia que vendía sus mejores contenidos y los emitía simultáneamente por tres. Es que ha sido brutal porque hubieron días que teníamos el mismo partido en Teledeportes, Sport 3 y Barça TV. Y claro, los que los tenemos seguidos en la TDT era como... Ah, bueno, pues mira, ¿sabes? Movistar Deportes 1, Movistar Deportes 2, Movistar Deportes 3. Eh, mira, pero... podías,
1: podías elegir el comentarista, es la tele del futuro.
0: Eso sí, eso sí. Siempre había porque... Otra cosa no, pero gastos en comentaristas a saco. Y claro, son canales de escaparate, que no tenía ninguna intención. Pero ¿qué ocurre? Que si quiere recuperar a un señor que está por Francia muy bajito y que sabe jugar muy bien al fútbol, pues esos 8, 9, 10 millones de euros que se les estaba yendo en este canal, que eran pérdidas puras, pues quizá no te interesa hacerlo por ahí y necesitas mejor una campaña comunicativa con el fichaje de Messi. Y ante la, compañía, ante, la, ante la comunicación de Barça TV y la de Messi, pues yo entiendo también, y mira que yo soy perico, entiendo también que el Barça pues, ha elegido a quien le puede vender camisetas.
1: Yo quería comentar una cosa antes de darle paso a Alfonso, que tiene la mano levantada. ¿Podrían quitarle los canales... ¿Y asignárselos a TV3?
0: Sí y no. Ahora esperaba que tú me preguntaras el sí o el no. Lo Yo explico. estaba
1: esperando que tú dijeras la explicación del sí y el no.
0: Exacto, os lo explico. La cosa es, el CAC es el propietario de esas frecuencias, tanto las de Catalú, tanto las de TV3 como las de VUITB. ¿A VUITB le pueden retirar? Sí, pero hay que hacer un procedimiento. Y una vez hecho procedimiento, el CAC podría decidir dárselas a la pública. Esto podría suponer una denuncia por prácticas de anticompetencia en los tribunales, o da o sacarás a concurso de nuevo. Entonces, claro, sí, podría ser, pero no es tan fácil.
5: Y yo lo que quería intervenir era para decir que si no era muy exagerada la plantilla de Balsa de TV, porque se habla de 150 personas, y no sé, para un canal así, me parece un poco disparatada la cifra, y a lo mejor por ahí se le iba mucho el dinero al canal.
0: Estoy muy de acuerdo, tiene una plantilla superdimensionada. Mm. Hey, en eso estoy muy de
5: acuerdo. Y yo, y yo por enlazar con el tema de Real Madrid Televisión, que estáis hablando con razón de que son canales escaparates, pero yo no creo que peligre la emisión de Real Madrid Televisión. Yo creo que el Real Madrid lo quiere seguir teniendo como escaparate, aunque no ganen dinero y prácticamente no tengan audiencia con él. O sea, no ganen dinero, sino que lo pierdan porque es una cifra yo creo que de pérdida bastante baja y no tiene relevancia en un club que económicamente ahora mismo va bien. No es como el Barcelona que... Tiene que rascar cualquier euro que se pueda ahorrar. El Real Madrid, por suerte para el club, no tiene esa situación. Entonces no creo que esté pensando ni muchísimo menos en deshacerse del canal.
0: Ojo, en ningún momento he querido decir que Real Madrid y Televisión fuera a cerrar. ¿eh? He dicho sí. de que como solo un escaparate pierde dinero en el momento en el cual a ti no te interesa perderlo, lo puedes cerrar. Era sí. eso, ¿eh? No, no quería decir nada más.
1: Bueno, es que Real Madrid y Televisión no ha estado exento de rumores porque el mismo día que se conocía que Barça TV iba a cerrar, ...supimos que Movistar elimina su señal del servicio de satélite, no así del servicio de fibra. Recordemos que en el satélite estaba emitiendo solamente en definición estándar, aunque en la TDT lo tenemos disponible en abierto y en alta definición. Comenzaron a correr los rumores sobre un posible cierre y es que recordemos que Telefónica también está involucrada en la producción de Real Madrid Televisión. Corrígeme Garrobo si me equivoco... ¿era un dueto Telefónica Mediaset, puede ser?
0: Eh, sí, digamos que Telefónica se encarga del transporte de señal, de digamos de la producción del canal y tal, y Super Sport, que es la productora de JJ Santos y Mediaset, se encarga de los contenidos. Más o menos, ¿eh? porque es un enjambre que nunca hemos acabado de entender del todo, pero más o menos es esto.
1: Bueno, yo tampoco veo muy claro que Real Madrid Televisión vaya a cerrar. Me parece muy extraña. Esa decisión de Movistar, de retirarlo del satélite, porque si Mediaset les hubiera dejado de pagar o el Real Madrid les hubiera dejado de pagar, les cortaban directamente las conexiones y punto, no te lo quedas en fibra. Pero sí cabe recordar que hace unos años a Real Madrid Televisión una cadena comercial muy conocida le presentó una oferta para meter su teletienda 12 horas al día en su parrilla. En aquel momento el Real Madrid dijo no, ahí lo dejo pero aunque no sea una teletienda, los abonados de Movistar van a tener que pagar más. Vale, eso no es noticia. Ya sabemos uh. que Movistar siempre que hay que pagar más. Pero la última idea y grandísima idea que han tenido es que AXN Movies cueste un euro 1,49€ al mes. Y, y tengo a Cristian que ya ha cogido la tienda de campaña y se ha ido el primero a la tienda Movistar para, para abonarse ya mismo a ese canal.
2: Uh. Sí, sí, si estoy, vamos, uf, es, que, es que fíjate que, es que he hecho cola como si fuera a comprarme el último y pone, o sea, tal cual, porque no quiero decir marcas, el, es, es descojonante, es sinceramente descojonante, o sea, todo el mundo estaba esperando contratar a XN Movies, o sea, en los tiempos del streaming donde uno puede ver las películas cuando le salga del cipote, se le ocurre a esta plataforma cobrar por un canal 1,49 para verlo, encima de todo, al horario que ponga el canal. Y encima nada de cine de estreno, sino cine de hace 30 años. O sea, es que de verdad, son,
0: han, han reinventado la rueda esta gente.
2: De verdad. yo me me
0: increíble. Os prometo que me acabo de enterar aquí. No lo había leído. Voy de culo estos días. No me había enterado. Me habéis
1: dejado muerto. A ver, Garrobo, por favor, te lo hemos mandado por mensaje al móvil. Mira el No,
0: móvil. no lo he visto, os lo prometo. O sea, a la hora de la grabación de este programa, no lo había visto y me habéis dejado que no tengo opinión, más allá de ir a quemar la sede de Movistar.
1: Bueno, yo voy a meter aquí un matiz muy importante. Y es que no tengo claro a estas alturas si esto ha sido una decisión de Movistar o de Sony. Y vosotros me diréis, ¿por qué metes aquí a Sony? Y es que Sony, eh, en mi tierra, se dice que tiene los huevos de dos yemas. Es decir, cree que sus productos son maravillosos. ¿Os sea, ¿acordáis de Animax? Lo iban a cambiar por XN Black. ¿Por qué no llegó a XN Black a, a España? Porque pedían más dinero que por Animax, encima después del fracaso de Animax. A mí no me sorprendería, Héctor, no sé tú qué opinarás, que a XN le haya pedido más dinero a Movistar por XN Movies y Movistar en reacción haya dicho: vale, pues te pongo de pago aparte y te buscas la vida.
3: Pues seguramente sea, sea eso lo que ha pasado, que desde Sony hayan dicho, pues mira, cambiamos un canal de series por uno de pelis, que de facto ya. Podemos decir que hacía semanas y meses que emitía más películas que series y han aprovechado el momento del cambio de nombre pues, para renegociar contratos y, y, y pedir más. Eh, entonces pues, eh, Movistar pues, habrá dicho, mmm, si quieres que te pague más, pues, te voy a poner eh, en paquete aparte, que además recordemos que cuando un canal está en uno de estos paquetes ya no se paga por el conjunto de abonados a la plataforma, sino por los abonados que, que pagan por dicho canal. Entonces, pues eh, ahí pues Movistar ha movido ficha y, y quizás Sony se arrepienta porque a lo mejor recibe incluso menos que recibía antes.
1: Pues vamos a seguir hablando de Movistar, pero un friki dato que a veces nos lo preguntáis y que no siempre disponemos, también porque no nos lo ponen a nuestra disposición, el número de abonados que quedan en Movistar Plus Satélite. Os podemos decir que son unos 245.000, un poco más, pero el ritmo de bajas se ha ralentizado. Antes, digamos, que desaparecían unos 30.000 y algo cada trimestre, ahora, ahora son apenas 20.000, unos 19-20.000. Y fíjate, Garrobo, que hemos hecho muchas quinielas con el satélite, que si el contrato se acababa en 2024 o 2025, creo que estamos llegando ya al punto de la gente que o bien no quiere... ¿O bien no puede soltar el satélite?
0: Claro, que ya nos contamos que quizás está en eso, en, 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 en lugares donde no hay conexión suficiente para poder poner la tele, personas que no lo quieren soltar por el momento, por el motivo que sea, y que ya estamos en un nivel en el cual no creo que baje mucho más. Ahora Movistar ya se tiene que plantear sobre si le sale a cuenta estar utilizando tantas frecuencias en el satélite para emitir unos canales que están viendo tan poca gente. Y encima no es más caro, porque si tuvieran que disparar, pues por cuatro chapas lo emites. No lo sé, Yo a mí me parece raro, sinceramente. Me, yo creo que de aquí el gran debate es cuándo Movistar va a decidir que la pérdida de dinero se acabó. Y recordemos que ahora que se han acabado las condiciones de la fusión, pues quizá lo mejor también está con las manos menos atadas para, para decirle a Astra que hasta aquí hemos llegado.
2: Sí, hombre, a ver, lo más lógico es que se utilizara esto para eh, que se pusieran los canales por Ispasat. Sobre todo porque se ha sabido esta semana también que Izpasas va a ser la que vaya a prestar finalmente el servicio de internet por satélite, este que ofrecerá 100 megas a 35 euros. Que no sé, como siga rebajando mucho Starlink los precios, a lo mejor se encuentra uno que sale más barato contratarle el internet a Elon más que contratarlo por Ispasad. pero bueno. La, la cosa está en que, claro, lo primero que sí que se tiene que plantear es qué se va a hacer con ese cuarto de millón de clientes, porque al final no deja de ser un cuarto de millón de clientes que paga una pasta a la, a, la, a la operadora, o sea, que tiene un ARPU en general bueno, porque el paquete básico ya es bastante caro. Y luego, por otro lado, claro, tener que resintonizar... Eh, las antenas de un cuarto de millón de personas. Y encima, porque es a otra polaridad, que a lo mejor hay gente a la que no le funciona bien en la polaridad de Lisbeth pero si le funciona bien en Astra, teóricamente no debería haber problema, pero eh, la orografía es una cosa muy, bueno, muy perversa muchas veces. Ya no creo yo que sea tan fácil, eh, y supongo que esto, lo que seguramente tendrían que hacer, cosa que no van a hacer, es quizás actualizarle a todo el mundo los decodificadores descodificadores Ali Plus y que esos decodificadores con una con un firmware, porque creo que eso se podía eh, que estuvieran los canales en MP4 y no en esa borquería de calidad que tiene ahora mismo los canales de Movistar en satélite.
1: Bueno, quiero hacer varios matices técnicos a lo que dice Cristian. Eh, el I Plus ya recibe MPG4 con normalidad, bien sea en SD o en HD. Es decir, que con hacer el cambio del deco bastaría. Llevarlo a ISPASAT, yo creo que lo que va a hacer Movistar es dejar caer el satélite y ahorrarse pasta, porque Movistar está ahora mismo eh, muy en ese mood. Pero, de todas maneras, hablabas de lo del Internet y del Starlink, no sé qué. Hemos sabido también esta semana que Ispasat se ha presentado junto con Eutelsat y alguna empresa más para ser quien gestione el Starlink europeo. Cuidado con esto, porque puede ser un contraataque interesante por parte de la Unión Europea. Y uh, si hablamos de abonados, hay una plataforma que nos ha sorprendido, que es a la que Cristian llamó Sky Show Timo, pero que al final hay que decirle Sky Show Time porque Cristian ha conseguido 600.000 abonados, no me preguntes cómo.
2: Bueno, supongo que el, el que vendas a 3 euros mmm, con posibilidad de compartirlo con tres personas... Quizás es algo que ayude, quizás es algo que ayude. Y sobre todo por, por la desbandada masiva de, de gente de, de Netflix, como comentamos la semana pasada. Al final, a ver, mmm, aunque es que es Show, Timo, Showtime, Show, como queráis hacerlo, eh, decirlo, mmm, la verdad que bueno, que al final ofrece un contenido pues que a mucha gente le vale. O sea, sí que es verdad que es una plataforma que... Podría dar muchísimo más de lo que realmente da, en el sentido de la burrada de contenido que pueden sumar entre todas las marcas que dispone, pero al final a mucha gente pues le viene bien porque bueno tiene esas películas que a todo el mundo le gusta, porque realmente son las películas americanas que a la mayoría de gente le gusta, tiene un número de series que también gusta a la gente, y luego para los niños pues tiene el Bob Esponja, la Dora, la Exploradora y cuatro cosas más que al final acaban atrayendo gente. Lo más sorprendente de todo esto es que incluso eh, incluso, por ejemplo Comedy Central está escenando producciones que de hecho fueron creadas para la plataforma en streaming BAS, BBC, Badhead, que estas mismas no se emiten eh, o no se replican en Sky Showtime sino que se ofrecen a través del canal lineal y, pa, y por vídeo on demand en, esta, en las plataformas que emiten el canal es un poco extraña la estrategia pero desde luego hay que reconocerle que quitarse el sombrero porque conseguir 600.000 abonados en el poco tiempo que lleva la plataforma eh, no es nada fácil
0: y recordemos que se había criticado incluso la falta de publicidad, que aquí lo habíamos hablado, que creo que Víctor lo comentó, ¿no? que en otros sitios había estado promocionando mucho, que aquí llegó la promoción prácticamente la última semana.
3: Yo creo exactamente, que exactamente exactamente, yo cuando eh, fue el lanzamiento en Holanda, me pilló justamente en Ámsterdam. Y la verdad es que media Holanda estaba empapelada con anuncios de Sky Show time por todos lados
2: pero, pero las últimas semanas se han intensificado mucho la, la publicidad ¿eh? porque Sí, pero, pero, empezó, anuncios de Sky sí,
0: pero empezó, empezó la semana antes Pero yo creo que aquí Sky Show time eh, ha sabido aprovechar el momento Y es, mucha gente se ha dado de baja de Netflix por cabreo Y si tú tienes, pues imagínate, tienes Disney Plus y Netflix Te das de baja de Netflix porque te has cabreado Y de golpe, porrazo, mi mismo aparece esta plataforma que por 2,99€, compartido encima con tu, con tu novia o con quien sea, te permite ver alguna de las sagas más importantes que han, que se han hecho. Eh, como tú bien dices, Bob Esponja, algunos contenidos tal y cual, y dices, bueno, es que por euros ya me renta, por un euro y medio en algunos casos. Entonces, es que es lógico, es que el éxito ha sido el lanzamiento, el éxito ha sido el lanzamiento en el momento del lanzamiento, no la publicidad. La situación de Netflix ha llegado en el momento adecuado y eso yo creo que es el gran éxito o la gran suerte, no gran éxito la gran suerte, un poquito lo que le pasó a Pluto TV llegó en el momento justo y adecuado por lo mismo le ha pasado a Sky Showtime.
1: bueno, es que también Sky Show Time a mí me sorprende mucho el dato sobre todo por, por los contenidos que tiene que no están ni de lejos a la altura de otras plataformas, esperemos que vaya mejorando porque igual le pasó a Netflix cuando llegó a España, que tenía los contenidos muy justitos, no quiero terminar este bloque sin comentar con Héctor algo que es muy técnico pero que puede ser un futuro bastante entreprometedor e interesante, el DVB-I. ¿Y eso qué es? ¿Un cacharrito aparte? Pues no exactamente. Básicamente, el DVB-I es un estándar de transmisión de televisión híbrido, hermano del DVB-T que se utiliza en la TDT, con lo cual tú pondrías tu antena normal, bien parabólica, bien terrestre, sintonizarías los canales en tu televisor, pero junto con ellos se descargaría un listado de canales que se reciben por streaming y que se te memorizan en tu televisor como si fueran canales normales, como si fuera otro canal más de la antena. Y cuando tú hicieras zapping no encontrarías diferencia entre un canal por internet o un canal por la antena, ya que tu televisor te lo juntaría todo y haría el cambio automáticamente. Esto Héctor abre unas posibilidades muy interesantes, sobre todo para Televisión Española, que es la primera que lo está probando.
3: Sí, sí, pero explicado así como lo has explicado, la gente puede decir, pues eso ya lo hace mi tele Samsung con los canales de Samsung TV Plus, ¿no? Pero no es exactamente eso. Se añaden unos canales que viajan por Internet y, como decías, eh, cuando sintonizas un canal de la TDT que por Internet eh, emite, por ejemplo, a mayor calidad, pues automáticamente eh, lo que haría el televisor es vascular una señal hacia la otra. Es decir, eh, tenemos el canal, la 1 en HD, y pongamos que por internet emite en 4K, pues automáticamente en el televisor pues, se pondría en 4K. Y, bueno, y, eso,
1: también, eso también es capaz de hacerlo en caso de que se vaya la señal por antena.
3: Exactamente, nos aseguramos siempre de tener señal, eso sí, eh, tenemos que ser conscientes de que la señal por TDT Va un tiempo y la de, la de internet pues a lo mejor va un poco retrasada y entonces pues a lo mejor tenemos ahí un pequeño desfase eh, en el momento Vamos, que en que si se es, hace el cambio pero, bueno. si,
0: esto si esto pasa durante las campanadas os vais a comer 16 campanadas más o menos <risa> Podría ser
1: Recomendamos no ver las campanadas por streaming porque como las estés viendo por Canal Sur y bascule además al streaming te la van a liar
3: pues eso, aquí en España, eh, es Televisión Española quien ha iniciado las pruebas y no hace mucho, eh, creo que era eh, en Italia, donde vimos también, Rubén, eh, por internet, que, eh, un vídeo en el que se hacía una demostración de cómo funcionaba este sistema.
1: Es que precisamente uno de los mayores implicados en este DVBI y también interesados es Mediaset. Ellos hacían hincapié sobre todo en esta posibilidad y en el vídeo se veía. Tenías el receptor TDT, tiraban del cable de la antena la pantalla se iba a negro y unos 20 segundos después ya estabas viendo otra vez el canal Italia 1 en el ejemplo que, y, y a través del streaming, o sea, solo tenías un corte de señal muy pequeño, incluso ante esas caídas. Y a lo que dices de los distintos tiempos, lo que se hizo en Italia de cara a esas pruebas fue meter un retardo eh, generado por ellos en la señal de Italia 1 adrede para que sincronizara con la de streaming porque la de streaming tardaba más Bueno Héctor, aparte de DVBI Tú también sabes de series porque te encargas de seriando.
3: Sí, sí, y de momento esta semana Siguen llegando estrenos Porque dentro de un momento hablaremos de una cosita Que puede afectar a los estrenos Pero bueno, entramos en materia Apple TV Plus estrena este viernes su nueva serie dramática Silo que relata la historia de las últimas 10.000 personas de la Tierra que viven a más de un kilómetro de profundidad protegidos del tóxico y mortal mundo exterior. Nadie sabe cuándo ni por qué se construyó el Silo y cualquiera que intenta averiguarlo se enfrenta a fatales consecuencias. Por su parte, el martes Filmin estrena el drama romántico Las confesiones de Franny Langton Situado en la deslumbrante opulencia del Londres georgiano, este poderoso drama sigue el viaje de Franny desde una plantación de Jamaica hasta la gran mansión de Mayford del célebre científico George Benham y su esposa, Madame Marguerite Benham, basada en la galardonada novela del mismo nombre de Sarah Collins. Y también el martes, a partir de las 7 menos 10 de la tarde, el canal Comedy Central celebra el Goku Day con la selección de algunos de los episodios favoritos de los fans del mítico anime Dragon Ball Z o Bola de Dragon Z, los cuales podrán elegir a través de las redes sociales del canal. Y pasando al cine, eh, vemos que Prime Video estrena este viernes la película Irati. La película transcurre en el siglo VIII. El Pirineo Vasco esconde un gran misterio, uno de los tesoros de Carlo Magno. Un grupo de guerreros cristianos y musulmanes se adentran en los profundos y oscuros bosques hasta llegar a la misteriosa cueva donde se encuentra. Sin embargo, según los lugareños, en ese mismo lugar habita la antigua diosa de esas tierras, una deidad de fuego llamada Mari. El grupo de guerreros liderado por Eneco y guiados por la joven Irati se adentrarán en un oscuro extraño y ancestral mundo mitológico. Y como bien decíamos al inicio de Serieando, pues esta semana se ha convocado la huelga de guionistas en Hollywood. Por lo tanto, es, ha afectado primero que nada a los talk shows nocturnos de la televisión americana y también afectará seguramente a los próximos estrenos de series de aquellas series que se estuviesen rodando en este momento y no a aquellas que las temporadas ya estuviesen grabadas. Así que veremos en las próximas fechas como algunos estrenos que se habían anunciado para este año igual se retrasan para el próximo.
1: Igual podrían coger esos estrenos que ya tienen y estirarlos, no, posponerlos por si esto, por si esto se alarga.
3: Exactamente, podría darse el caso de que algún estreno, pues si en un mes estrenaban dos series pues que una de las dos se retrase un poquito más para ir rellenando hasta que se desconvoque esa huelga de, de guionistas que recordemos es de obligado cumplimiento para todos los guionistas eh, de Hollywood ya que eh, si no los no sigues esa huelga, más adelante no puedes formar parte del sindicato eh, ¿Sabes? O sea, si, si un guionista no se adhiere a la huelga el día de mañana dice que quiere adherirse al sindicato de guionistas, y dice: No, no, porque en tal fecha tú no hiciste huelga. Eh, pregunta:
1: que... eh, ¿En porque mi... mi vida últimamente son huelgas en bucle. Eh, ¿No hay servicios mínimos en la huelga de guionistas?
3: No,
2: Pero, no. en principio no. no.
3: Por, ejemplo, ejemplo, por Unidos...
1: ejemplo, solamente puede hacer eh, servicios mínimos, no, no, eh, de obligado no, no, no. cumplimiento, hacer novelas turcas.
2: No, no existe. No, existe, no, como no. Tampoco existe, como tampoco existe, y esto ha sido uno de los temas que se está tratando bastante, el derecho a sanidad. Porque sí, si te pones en huelga aquí en Estados Unidos, más vale que no te pase nada. El último caso que ha ocurrido y es, ha sido concretamente el del pro, eh, el del uno de los programas de Late Night, que es lo primero que se ha cancelado, de hecho... Eh, ya que, en este caso, eh, la NBC reunió al equipo del Tonight Show para decirles que no, le, no solo no les pagarán, sino que en unas semanas les pararán la actividad. Finalmente... Han, han llegado a negociación y parece que prometen tenerla hasta septiembre, pero no es seguro de que vayan a tener sanidad de aquí a pocas semanas. O sea, es lo es sorprendente sí. como y también no, es sorprendente, no, sorprendente, una no. declaración realizada eh, más que nada que vamos, es que vamos mal de tiempo, como también es sorprendente una declaración realizada por uno de los eh, por uno de los miembros de la huelga, la CNN quejándose precisamente de una cosa que, bueno, representa el cinismo de la sociedad norteamericana. Y es que los 250 millones de dólares que ha cobrado David B. Sassler, también conocido como el lotina de, de Warner Bros. Discovery, eh, <risa> es, es lo que están pidiendo, básicamente, de dinero los guionistas que se han puesto en huelga. Recordemos en la primera huelga desde el año 2007-2008, en la que hubo bastantes cancelaciones, mucho corte de series, ya de hecho se han cancelado la, la mayoría de los late nights, y parece ser que series como Succession o Severance puede ser que estén en peligro, así como Cobra Kai.
3: Una apunte para terminar solamente. Hemos dicho que están de huelga, pero sobre todo están de huelga por el cambio de paradigma en el mundo de las series. Antes eh, las series se emitían en televisión y constaban de una temporada. De entre 13 y 22 episodios Ahora con las plataformas el ritmo de trabajo es mucho más intenso Y además son ocho capítulos en muy poco tiempo Con lo cual no se garantiza que los guionistas tengan trabajo durante todo el año Y de ahí que estén en huelga para pedir un aumento de sueldo y de derechos eh, Porque obviamente eh, con
5: la nueva situación salen perdiendo
1: Bueno, uno que no ha hecho huelga es Alfonso Tienes lo
5: del deporte, ¿no? Pues por aquí lo tengo, estamos a final de temporada y hay mucho que contar. El próximo fin de semana no habrá jornada de liga porque se disputa la final de la Copa del Rey. El sábado a las 10 de la noche, Real Madrid os asustan en la 1. En el fútbol internacional nos detenemos en las dos ligas más apretadas. En la Premier League, el sábado a las 4 de la tarde se disputa el Manchester City Leeds y el domingo a las 5 y media el Newcastle Arsenal. Ambos por dos en la Bundesliga, el sábado a las 6 y media se juega el Werder Bremen Bayern de Múnich y el domingo a las 5 y media el Borussia Dortmund Wolfsburg, ambos en Liga de Campeones por Movistar Plus. En el Mundo del Motor, el domingo a las 9 y media de la noche se corre el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. En la Euroliga se disputa el combate, perdón, la resolución de los cuartos de final. Todo lo anterior en razón. Movistar Plus televisa en la última jornada de Liga Regular de la CB, y ya cambiando de deporte, en tenis estamos viviendo las últimas rondas del Master 1000 de Madrid en Televisión Española y Movistar Plus. Las semifinales de Carlos Alcaraz serán el viernes a las 4 de la tarde. En Fútbol Sala se disputa la Final Four de la Liga de Campeones con Palma Futsal de por medio. Este viernes las semifinales y el domingo la gran final y lo televisa Gol Play. Sí, Gol dando deporte, esto es nuevo. Y por supuesto, no podemos terminar la agenda deportiva sin recordar que la semana que viene es la ida de semifinales de las competiciones europeas. El martes a las 9 de la noche, Liga de Campeones con el Real Madrid Manchester City y el jueves Liga Europa con el Juventus Sevilla. Ambos en Liga de Campeones por Movistar Plus.
1: Oye Alfonso, que con lo de Gold Play te has hecho un medio informativo ahí, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. sí. Y con el combate de la Euroliga también.
1: Y bueno, una semana más también tenemos que escuchar el sonido histórico con Palaciego. ¿Hoy es alegre, es triste o de qué va?
4: Hoy, buenas tardes a todos, eh. Hombre, es triste, es triste la verdad, porque es el fallecimiento de, de un referente de la radio en España. Pero el programa podemos decir que es feliz, porque a, a pesar de los 51 años que tiene el programa en distintas ediciones, sigue funcionando bastante bien con su nuevo presentador de hace unos años. Así que bueno, hablaremos de Enrique Dauzá. Y también de la función actual que hace Gerardo Quintana, su continuador. Volviendo sobre radiofónica y de entretenimiento, en Cuba trabajó en radionovelas y rodajes de películas, tal como en España, donde en 1971 llega a Madrid y posteriormente funda el programa Radio Hora, donde de 6 a 9 de la mañana estaba en Radio España, con toda la información regional, internacional, nacional, del tiempo e incluso deportiva, provincial y anuncios, todo con el signo de más y mejor en menos tiempo. Escuchemos un corte del año 1987.
5: Muy buenos días, el tic-tac reloj que escuchan indica que comienza en Radio España, la radio de Madrid. Radio Hora, para llevar hasta sus hogares de 6 a 9, noticias nacionales e internacionales, el estado del tiempo, la temperatura, todo cuanto acontece en España y el mundo, y la hora exacta, minuto a minuto. Hoy estaremos en su compañía en los controles Florentino Yugo, ante el micrófono Alfonso Villar, Carlos Peñalosa, Carlos Ais y Enrique Dausa.
3: Radio Hora.
2: Seis, un minuto, hora exacta. Titulares de noticias que ampliamos minuto a minuto nacionales. Una metralleta y dos bombas de mano de las usadas por ETA fueron abandonadas, entre otros objetos, por dos individuos que mantuvieron ayer secuestrado a un agente de la chancha
4: Según fuentes de la policía vasca, el secuestro se llevó a cabo para poder utilizar su automóvil.
2: El pequeño arsenal estaba formado también por dos cargadores y un transmisor de los usados para hacer estallar artefactos. ETA
0: se responsabilizó ayer del atentado que causó heridas a 13 personas en Eibar, Guipúzcoa, así como de la colocación de artefactos explosivos en el hipermercado en Galicia y Asturias.
4: Tabusa también fue el creador del Mundo Noticias en etapas posteriores con Carlos Peñaloza, también como uno de los principales desarrolladores, Alfonso Villar o Carlos Saiz, y que todos ellos dieron lugar a un jovencísimo, a que un jovencísimo Gerardo Quintana fuera uno de sus oyentes, incluso colaborador juvenil en una entrevista y posteriormente quien siguiera la senda, actualmente en varias emisoras, siendo la más actual, como ya decimos, Decisión Radio, de 6 a 7 de la mañana.
2: La hora allende
4: nuestras fronteras. 5 de la mañana en Reino Unido, Portugal e Irlanda. 7 de la mañana en Kuwait. 12 del mediodía en Hong Kong y Taiwán. 1 de la madrugada en Río de Janeiro, Brasil. 11 de la noche en Lima, Perú, Quito, Ecuador, Bogotá, Colombia y Jamaica. 7 de la tarde en Alaska y Hawái. 10 de la noche en Costa Rica. 12 de la medianoche en Nueva York, Miami, Puerto Rico, República Dominicana, La Paz Bolivia y La Habana, Cuba. 11 de la mañana en Vietnam y Laos, 5 de la tarde en Wellington, Nueva Zelanda. Su periodo más exitoso sin duda fue en Radio España, en el 954 de la Onda Media de Madrid, con muchas parodias y muchas historias por medio, pero con mucha audiencia en gran parte del país también, siendo uno de los programas más escuchados.
5: Muy buenos días, Radio Lora, 8 en punto de la mañana, información resumida. Pele no juega, el presidente no pudo, el boxeador americano se fue, Ángel Nieto correrá, orantes gana una hora antes y Pedrito Rico cantó. Radio Lora, 8-5 minutos.
4: Obviamente ya hemos comentado que pasó por otras emisoras, siendo entre ellas Radio Inter o la actual decisión Radio. Hasta los 85 años este protagonista estuvo siendo reportero para Radio Martí, una de las redes de Miami, donde fue también gran conocedor de su historia. El sistema de Radio Ahora, como ya comentamos, es un tic tac constante durante toda la locución que se convierte en un pitido más largo al fin y al inicio del minuto. Mientras una voz seca, pero seca, seria y directa, va comentando las noticias en tono de resumen y titulares, con poca intervención musical, salvo para la sintonía que toque. La publicidad también se hacía en directo en esos estantes.
5: Impermeabilizaciones, cutersa, tejados, cutersa, terrazas, cutersa, goteras, cutersa, garantía total 415-4300, cutersa, 415-4300. Radio Hora, 8, 5 minutos, hora exacta. El sabor de la abuela en el bocadito caliente. Mojama, mariscada, merluza, churrasco. Mes un restaurante, el bocadito caliente. Calle Ramírez, tomé 30, semi esquina, Pedro Laborde, Vallecas.
4: Eh, obviamente, también es una fórmula traída de, de fuera. Es una fórmula que ya se creó en Cuba en los años 50 y que él pues, supo adaptar en España. También se utilizó en otros países. Eh, como ya indicamos, cada minuto final de noticias, pues obviamente, como título del programa, indicaban la hora exacta en ese instante. Escuchemos otro corte del año
2: 1996. Radio Las 7.57 minutos, hora
3: exacta. En la antesala de las dos citas claves de esta semana, las reuniones de la FED y del Bundesbank, la Bolsa ha fijado la vista en la deuda. El efecto arrastre que ejerció la caída del bono italiano sobre la deuda española se tradujo en una pérdida generalizada de terreno en el mercado de renta
4: variable y dejó un descenso de casi tres puntos en el índice general de la Bolsa de Madrid. Y aquí este semblante breve pero con todo el cariño que le dedicamos a Don Enrique D'Ausá Cabrera, pero también a las generaciones venideras que siguen su obra, como Don Gerardo Quintana. Quien actualmente sigue 6 a 7 de la mañana El ciclo de más de 50 años de emisión del programa A mí personalmente me hubiera gustado haber hecho un homenaje igual Que el pasado año 2022 le dedicamos a los 50, ahora 25 Pero se fue dejando lamentablemente Y ahora que está todo en estas circunstancias Pues hemos considerado que es el momento más o menos idóneo Para recuperar una voz histórica como la de Don Enrique D'Ausá En el suelo histórico aquí en Los Mediatizados
5: Te digo adiós Y acaso te quiero todavía Quizás no he de olvidarte,
1: pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco, pero sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho,
4: no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así.
1: Bueno, y muy brevemente, Palaciego, tenemos también
4: algunos otros aniversarios importantes. Sí, tenemos el 70 aniversario de Radio Gaceta de los Deportes, así que a ver si podemos dedicar un microsonido, un sonido interesante, en especial en aquella etapa de Juan Manuel Gonzalo, a ver si puede ser. Bueno, nos queda solo una parte del
1: programa y nos queda un mediatizado por llegar. Bueno, no, no nos queda, acaba de llegar Juan, muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, hoy es el programa 350. Bueno, el la... Ay, no perdón no, Eso, eso perdona, es 10 por 35 Exacto,
0: pero es que, perdón, soy disléxico léxico y he confundido el 5 y el 0, perdón,
1: perdón Vale, voy a hacer como que no lo he oído Y vamos a pasar, porque yo sí había querido preparar algo especial para el 350 Nos vamos a meter en la máquina del tiempo y ah. no en la de, del 40 al 1, Tony Aguilar no viene
0: Menos oh. mal, vale, pensaba que nos íbamos a meter en el tema de la radio digital y comienza salimos escaldados.
1: Sí. Tú dale tiempo, dale tiempo. <ríe> Pero bueno, mediatizados 146. ¿Qué coño es esto? Sí, mediatizados 146 del 10 de mayo de 2018. Hasta ahora mismo cinco años. Cinco años, prácticamente cinco años. Exacto. A ver. Vale. Pues. En ese programa hubo medio informativo, por supuesto, y dijimos esto. Confirmamos el rumor, Movistar sí va a crear un nuevo canal de deportes.
2: Ajá, pero no
1: tienen ¿Pero
3: ya
2: uno.
1: No eso? tienen unos cuantos. Tienen Movistar eSports. Sí, en esta semana, sí, sí, sí también sí. tienen el eSports también.
2: también. Eso. Ah, pero eso se considera
1: deporte, en serio. Eh, a... claro. El nuevo canal se tratará de Movistar Petanca. Movistar Petanca. Bien, 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 bien. Sí, Movistar Petanca recogerá en una sola emisora toda la pasión que desata este deporte en España. Las emisiones comenzarán el próximo 31 de junio con las rondas preliminares <risa> del campeonato de Petanca Junior de Benicassin. Yo lo
3: exactamente.
1: Bueno, adicionalmente se prepara el lanzamiento de Movistar Petanca 2 para el caso de que se llegasen a solapar retransmisiones en directo. Obviamente no se pueden quedar sin emitir. En declaraciones a este medio informativo, el director de deportes de Movistar Plus dice que de primeras lo de Movistar Petanca puede parecer una locura. Pero si miras el Big Data, ya la cosa cambia.
3: Oye, ¿pero el Movistar Petanca estará incluido en fusión o no?
1: Estará en Movistar Infusión, porque te tienes que tomar un más
3: relajación para ver eso, ¿no? por Dios entonces, pues ya, es, es tan emocionante el campeonato sí.
1: Bien, esto eh, fue el medio informativo hace cinco años Pues hoy, si queréis Os podéis suscribir a La Liga Sports Petanca <risa> <risa> Toda la petanca que queráis En streaming y bajo demanda Además del directo Por tan solo 9,99 euros al mes ¿Qué?
0: A ver, si están cobrando 1.49 por XN Movies, pues tampoco me sorprende. Vamos a ser serios. Sí, sí, pero esto,
5: sí.
6: Esto, que es la, la inflación, eh?
1: reinflación, qué mierda. No, no se, le llama, se le llama, se Jeta.
5: Sí. La inflación, es otra cosa,
1: Sí. Tiene jeta. la cara de hormigón no. armado, la verdad. Exacto. Pues sí, señores, existió el canal Petanca, no fue Movistar Petanca, pero de nuevo el medio informativo ha visto el futuro.
0: Por cierto, estos son cinco mapis, entiendo, ¿no?
1: Es, cinco años. Sí. Pero es que fuimos tan adelantados que incluso Cristian propuso una alternativa a Movistar por si esto fallaba. Bueno, francesa no, pero fíjate, comentábamos en Neo esta semana que Euskaltel ha crecido en abonados y esto ha llamado la atención de Movistar que incluso se está valorando la posibilidad de crear Movistar levantamiento de piedra.
2: ¿Y Movistar Ice Sí. Pues ahí, ahí
4: están, ¿eh?
2: No, hombre, las cosas como son. Yo sigo pensando que Movistar Escolari podría tener futuro, ¿eh? Puedes superar
4: a, a la ETB1 allí en, en Eucadio. Movistar <risa> Quirola. Sí, pero
1: tengo más.
5: A ver, a ver. Cristian, qué me da.
1: ¿Tú qué tal llevas lo de Futurólogo?
2: Lo mal, mal. Yo <risa> claro, ya, ¿tú no?
1: te lo tienes que empezar a pensar.
2: Rubén, ¿me dice que puedo sustituir a Sandro Rey?
1: Eh, Cristian, agárrate los huevos de lo que vas a escuchar ahora.
2: <risa> Mi novedad. Por supuesto. ¿Y los toros lo consideramos deporte? No veas lo que suelen me... los toros corriendo en la plaza. Mira lo del Grand Prix.
1: <risa> Vamos, a yo lo, lo, de, lo, de, lo de los toros y la vaquilla no lo veo para un deporte, pero bueno, vale. Yo lo vería, El ¿eh? nuevo canal...
2: Mejor que la Fórmula 1 es.
1: Movistar Grand Prix. Pues no le deseas. Movistar patata caliente. Me
2: han rescatado fama por rescatar el Grand Prix, mira.
1: Llega el pueblo de Saviñánigo.
2: Bueno. Un saludo a Saviñánigo.
1: No, va a ser Ramón García, no va a ser el Grand Prix.
2: Joder, el... pues mira que solo me equivoqué de cadena, ¿eh? Pero en el fondo, miren. Sí, sí, sí. Es increíble. Aunque hubiera sido curioso que hubiera rescatado cero. Ha sido todo muy raro, porque eh, Prime Video Rescato Moro Amarillo, bueno, eh, bueno, ese programa que se llama así, eh, del que usted me habla, habla gran Prix lo rescata la 1. Rubén, es que al final, al final sí que acertamos, macho.
1: Es que, de verdad, Cristian, yo esto lo estaba buscando por lo del Movistar Petanca que me acordaba, pero he oído esto en medio y me ha acojonado, ¿sabes?
2: Sí, 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 sí. <risa> es, que, es
1: que ya ves, macho. Pregunta, ¿esto es todo del mismo programa? Es del mismo programa. Y lo, que, lo, os voy a poner, lo que os Qué voy a puesta. poner ahora es también del mismo programa. Ay,
0: Entonces, ¿Hay más? Sí, Ay, sí, sí, más?
1: sí, sí, sí. sí, sí. Porque oye, oye hablado, si, tenemos,
3: si tenemos la combinación de la primitiva, avisa.
2: Euromillón, <risa> Euromillón, <risa> que da <risa> más hoy, dinero.
1: Hoy hemos hablado de que Sky Showtime llegaba a 600.000 abonados. Pero es que en aquel programa también hablamos de Sky. Coño. Ah, que
2: estaba, Y ese sí es es que era un showtimo,
1: ¿verdad? La otra, es, <ríe> <risa> la otra Sky que no llegó a ver 600.000 abonados ni en pintura. Ni -pi, 6.000. <risa> Antes que eso, vamos a ir con una medio noticia breve. Sabéis que Sky esta semana se ha lanzado en el dispositivo Chromecast y es que el, el Roku, el descodificador de Sky, pues ha sido un poquito fracaso. No me extraña. Pero, para contrarrestar eso, Sky está preparando su propio Chromecast. Un aparato cuyo nombre provisional es CascajoCast. CascajoCast.
2: Suena bien. Eso, eso, eso tiene
1: pintaza, ¿eh? Bueno, a ver. Ya sabemos de él algunos detalles. Cómo que tendrá capado el acceso a la aplicación de YouTube... A la de Netflix, Zombie, Dailymotion y muchas otras más. Incluso se ha rumoreado que también podría tener capada la aplicación de Sky España.
5: Esto <risa> parece <Me> un descodificador de Movistar. <risa> también es una, una, una adivinación,
2: por cierto, Alfonso. <risa> es un <risa> La cosa, la, ahora hablando del descodificador, me has traído buenos recuerdos, porque tengo dos cogiendo polvo ahí en, el, en el tratero,
1: macho. Héctor también tiene un par de ellos, ¿no?
2: Uno, uno, uno. No, no llego a dos, uno.
1: Lo he
4: quedado de recuerdo, ¿no? Okay. <risa> Madre mía.
2: Es que, es que no sé qué hacer con él. Digo yo, a ver si algún día, yo qué sé, se puede hackear o, yo qué sé, o juanquear. Exactamente, y trastear con Roku a ver qué tal
1: es,
4: pero, claro, lo dejaron pero... inservible. Lo único bueno en el Skype hace cinco años era la canción del anuncio Todo lo demás una chusta
1: Ya <risa> Ni no te acuerdo de esa canción, por el amor de Dios
2: De hecho lo, bueno. lo, o sea, más, más que Roku, yo diría que lo que te dan es curro Pero curro el de la Expo, ¿sabes? Igual de cacao. <risa> <risa> ¡Otia! Lo
0: que no ¿Pero? se podría acordar ahora
2: ¿Pero? Qué un bueno, gusto porque... rescatar a muertos, ¿eh? Joder, sí, como pero... a cierta gente, coño ¡Pero! ¿Pero? ¿Aún hay más? ¿Por qué pero y no, no manzana? No se, no se para la cinta
1: No se para la cinta Garrobo, tú en ese programa no estuviste
2: Ya,
3: no es raro Igual estaba en la barceloneta Seguramente
1: sí. <risa> Pero, pero, pero En ese programa di una exclusiva eh, Que a ver cómo se te queda El cuerpo cuando la oigas
3: Oye, Oye, pero pero todo, da... ¿todo, esto, ¿Todo esto era en el mismo programa? ¿Qué nos pasó?
1: Todo en el mismo programa oh. Y ahora sí, chavales, por favor, todos en pie Llega el momento de la gran exclusiva
5: ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué será? Que... <risa> no, no, no sé, no sé qué puede ser. No sé. Lo voy a decir aquí, lo vamos a decir tanca?
1: antes que nadie, España no va a ganar Eurovisión. ¿Eh? Sí. <risa> <risa>
2: Esa, no, no, no me lo puedo creer. No sé, yo no me lo esperaba. Confiaba tanto este año. Yo confiaba muchísimo en estos dos. <risa> si, si hacen una pareja perfecta eso que le dices, eso que le dices a, a alguien cuando en el fondo por dentro te estás cagando en sus muertos porque te querías tirar a, a esa persona o si sea, así es a, una a pareja ver. perfecta un claro,
1: claro. momentito bueno, a ver ¿Eh, a esta, Mayer, ¿sí?
0: también os digo una cosa que con la cantidad de países que compiten es más fácil acertar eso que otras cosas que hemos dicho sí. Sí. Oye, lo otro, a, lo a, otro que dice es que lo sigo acertando y lo sigo afirmando que consten.
1: Para, para quienes Pero, no lo recuerden aquel año fue el de tu canción de Alfred y Amaya.
0: No, que... la canción de Dios mía, no.
1: No, no, Exacto. su, su can <risa> canción, canción.
2: Sí, su canción y cada día la de menos gente.
1: Que aprovecho, que aprovecho para decir no he escuchado todavía. Joder, Rubén, a ver. Tienes el un problema los oyentes, con que Rubén tampoco sabía que, esta, que este fin de era la final de Copa del Rey. Sí, tampoco sí, sabía. Rubén, tío, Rubén, eres, tú eres tú el que internet florer.
0: ¿En algún, momento, en algún momento, la semana que viene hablaremos de que Blanca Paloma... Es eh, eh, cuartas las apuestas eh, y, y, y que por delante está Ucrania, que todos sabemos que lo tiene porque ganó la última. Pero bueno, algún día fallaremos esa... Es Ucrania, Ucrania. mira Si Ucrania
1: sigue participando no. en Eurovisión, yo los, los programas de Eurovisión de, de, esta, de la semana que viene y la otra, yo me pongo de huelga, tío, lo siento.
0: Blanca Paloma, pero Blanca Paloma no es de Rusia.
2: Como Rusia. A ver, Chico, la cosa sobre todo con esto es que Blanca Paloma, yo creo que en el ordenador de Rubén, en el multiverso de Rubén, Blanca Paloma es una canción de la George Water Selection de no, hace no, 50 años.
1: No, no, años. En, no. Con no, no. Cristian, en mi mundo la Blanca Paloma es el barco debajo de mi casa.
4: Claro, de, de María
0: sí. del sí. Exacto. <ríe> Exacto. Hombre, yo os, digo, yo os digo que sin entenderlo, sin entenderlo, las apuestas, la cosa está muy bien para Rubén Caparoma. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, eh, Pau sí que lo entiende, la semana que viene supongo que lo tendremos, pero a bueno, ver si bueno, vamos bueno. a fallar alguna vez esta predicción. Es, es, escucha, sí, vamos la semana que
5: viene, pero Pau decía que no iba a ser ni top 10 al principio. ¿eh? bueno Si sí, Pau dijo que era la mejor opción que teníamos sí, cuando la entera la... yo la sigo cantando. No, no. Dijo que era la mejor opción, pero que había difícil que entraran entre las 10 primeras.
0: Bueno, también te digo que yo pensaba que iba a hacer, que sí iba a hacer una y quien maneja mi barca. Pero es otro tema que ya hablaremos.
1: <risa> bueno, pues, como preguntaba Héctor, todo esto ha sido en un mismo programa. Pero es que hay que recordar varias cosas. Estábamos en 2018 y en ese, en ese mismo programa, aunque no en el medio informativo, hacíamos chistes de cómo de mal le iba el coche a Fernando Alonso. Al PIN, ¿no?
0: Es lo que iba a decir. Esta, esta no la hemos acertado tampoco, ¿eh?
1: No, 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 pero es que el McLaren era muy malo, y,
0: y lo es. O sea, sí, sí El es McLaren decir, estaba, sigue, madre mía. Sigue, sigue siéndolo, sigue siéndolo.
1: Decías que era el programa 133, ¿no? Uh, no, no, era un poquito después. Pero, ahora que hablas tú, Antonio, en ese año, en 2018, Audiencias de Mierda tenía canción.
0: ¡Ay, sí! sí, sí, sí Audiencias sí, 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 de, mierda. de
1: Mierda. Y... Ojo, y en esto, aquí quiero que por favor todos os abráis los micrófonos. En aquel 2018 hacíamos chistes porque se emitía nuestro programa a la una de la mañana en Radio 4G. Wow.
4: <risa> de acuerdo, Un de acuerdo. saludo a Bon
1: Radio. Aún hay más, más, y esta me pongo la medalla yo. Comentábamos en otra sección de aquel programa que Movistar prometía cobertura total de fibra para 2021. ¡Ah! También es verdad ver, que viene una cosa llamada COVID. Pero es que daba igual. Antonio, la llegaron... COVID y
2: el de Barcelona 92 también hubieran dicho lo mismo.
1: <risa> Chavales, llevan prometiendo esa cobertura desde 2016. Tendrían que haber pasado cinco COVID y un curro. Es que aquí, claro, cada vez que Telefónica volvía a anunciar un año... Viene aquí Rubén, el niño malo, y dice, no, es que no da tiempo. Y todos los medios aplaudiendo a Telefónica hasta que le sangran las manos. Sí. ¿Vale? Estamos en 2023 y ahora la promesa es cerrar centrales de cobre en 2024. Y me sí. vuelve
0: a dar la risa. Iremos avanzando, iremos avanzando. Esto no acaba ni en el 35. Ni en el 33, nunca, por hablar de Fernando
2: Alonso. Ni en el 36, por, por hablar de la guerra civil.
1: ¿Por Entonces, eh, mejor que acabemos con la carta, ¿no?
2: Sí, sí, que nos vamos a a tiro. Hola Rubén, hola Antonio, The New Girl,
6: y a todos los que estáis por ahí pensando cómo es que Jesulín ha dado una entrevista en Telecinco. Pronto va a ser Eurovisión, el festival que antes era un acontecimiento nacional, luego fue tomado como el festival de la caspa y que ahora es la Champions Gay. El año pasado me dio que pensar que Telecinco, Antena 3 y las demás dejaran a Televisión Española sola con la emisión de Eurovisión, como, no sé, como si no quisieran disputarle el día a la 1. Incluso hablaban a las claras de Eurovisión, la previa, siendo que eso iba a ser emitido precisamente en la competencia. No sé, me dio que pensar, porque hace años hubieran competido con uñas y dientes. Me quedé pensando además en que eso es de facto, como decía la Champions League. Lo digo porque... ...me quedé pensando en que pasan de competir con un fenómeno de masas televisivo... ...y añado, ¿qué fenómenos de masas televisivos hay hoy en día? Antes estaba claro, cada programa del 123, cada programa del que apostamos... ...del Grand Prix, de los primeros grandes hermanos... ...de cada capítulo de farmacia de guardia, de médico de familia, de periodistas... ...todos los días o casi todas las semanas había fenómenos de masas que aglutinaban... ...millones y millones de televidentes. Actualmente se ha fraccionado muchísimo la audiencia... Y bueno, sí hay fenómenos de masas como los capítulos de Juego de Tronos, por ejemplo, pero no son lo que entendemos precisamente como fenómenos como los de antaño. Queridos nostálgicos de televisión española. El otro día en la radio escuché una entrevista en la que hablaban con un guionista de uno de esos programas de televisión española que hablan sobre el pasado. Todos conocemos guion de programas y le preguntó el entrevistador qué programas saldrían dentro de 20 años, ¿vale? En un programa ...como el que están emitiendo pero dentro de 20 años... ...y claro, él no supo contestar... ...porque esos programas de nostalgia juegan con la ventaja... ...de que todo santo Cristo los vio... ...en el futuro, un programa igual sobre la historia de televisión española... ...sería garantía de fracaso... ...así que disfrutemos de Lovisión... ...gays, no gays... ...lesbianas, no lesbianas... ...géneros fluidos, géneros miu... ...y todo lo imaginable... ...porque no sé qué más fenómenos quedan... ...de ver con amigos o en familia... Quizá ninguno más. Y gracias a que es a nivel de europeo, no terminan las dos y media de la mañana.
1: Oye, una, una pregunta: ya que estábamos, ¿qué día es Eurovisión?
5: <risa> este sábado, ¿no? El que viene. El sábado 20. 13. El sábado 13, perdón. Sí, el 13, el 13,
0: 13.
1: Lo digo para no Martes,
0: poner... Martes 9, primera semifinal en la 2, jueves 11, primera, segunda semifinal en la 1, sábado 13. EAEA Ea no va a ganar, o sea, no, es que no, es que como gane EAE, Ea, yo, yo no sé. Ahora, yo
1: que, ahora que Garrobo ha hecho el calendario, eh, voy a preguntar:
4: siendo que la 1 y la 2 tienen exactamente la misma cobertura y la misma señal, ¿por qué en, por lo menos en Twitter he visto un drama de proporciones bíblicas porque una semifinal se ha ido a la 2 en vez de emitirse por la 1? Porque, no porque si emitieran el Real Madrid,
0: porque si emitieran el Real Madrid en teledeporte, de Madrid.
2: Eh, ...la 1 y la 2 es el mismo boost, el Teledeporte, ¿no? ¿no? Tiene nada que
1: ver. Sí, pero es que el problema ya no es la cobertura, porque... ...si es por la TDT la cobertura es altísima. El tema es que hace unos años... ...las dos semifinales iban por la 2... ...y la final y la, iban por la 1... ...y no pasó nada. El año pasado, pues por darle importancia... ...y por el fenómeno del venidor, ...se pusieron las dos semifinales en la 1... ...y ahora el fandom de Eurovisión... ...que ha sido, es... ...y me juego lo que sea a que va a seguir siendo muy tóxico piensa que es una ofensa de proporciones bíblicas que una semifinal vuelva a la 2 pues oye chatos eh, no siempre va a estar todo en la 1
0: que sí lo único que estoy diciendo es que la gente se queja porque hay un evento que para ellos es importante y lo rebajan a una segunda cadena, ¿vale? y es así nos puede gustar más o menos, yo entiendo que haya gente que se queje reitero, cuando se emitió la copa del rey en teledeporte y no en la 1 en HD, la gente se cabreó es así, entonces es normal que la gente se cabre porque dice, ¿por qué en Madrid en la 1 pero me metes el Sevilla en Teledeporte? Bueno, ¿por qué me pones la semifinal en la 2 y no en la 1? Bueno, pues está dentro de la discusión normal en la tele, si no, daría igual donde se emitiera todo, emitamos las series de la 1 en Clark, total, si todo el mundo la puede ver bueno,
1: el es, que el, es que el problema Pero, es que están llenando clan con las series de la U. Eso ya ocurre, es garrobo. No porque eso ya ocurre. No, bueno, eso ya ocurre. De <risas> es
0: más, Masterchef Celebrity en el 24. Que nos vamos,
1: que nos vamos.
5: Que en
2: resumen, que la cosa es quejarse.
1: Antonio, Venga, Venga, muchas gracias a todos. Venga, este, que nos en mata muchos sitios y tenemos Creative Commons. Hasta luego. Adiós.
5: Adiós. adiós, adiós. adiós. adiós.
2: Pobre garrobo, que cortamos siempre.